Mariester Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. El árbol que usted tiene cerca de su casa, o tal vez en casa, ¿recibe la atención, el cuidado necesario? ¿Está consciente que tener un árbol no es tener un objeto, sino toda una unidad de vida que alberga diversos ecosistemas? Sobre esto y más, vamos a conversar con Andrés Ovalle. Él es ingeniero forestal, arbolista certificado de la Asociación Internacional de Arboricultura, quien participa en Conservation Montgomery. Le vamos a dar la bienvenida. Andrés Ovalle, muy buenos días. Buenos días, María Esther. Muchas gracias por tu invitación. Feliz de estar aquí contigo y hablar un poco de, de lo que hacemos. Andrés, usted es de Chile. Así es. Uh -huh. De Chile, nacido y criado en la ciudad capital de Santiago, que hace aproximadamente unos 5 o 6 años ya radicado en Estados Unidos. Y cuéntenos un poco sobre usted y su carrera brevemente. Bueno, yo estudié ingeniería forestal en la Universidad de Chile y acá en Estados Unidos me certifiqué como arbolista de la Asociación Internacional de Arboricultura y he desarrollado una carrera ya casi de 20 años relacionado con el medio ambiente y principalmente con el cuidado, manejo de árboles y la educación ambiental. Y antes de pasar a la arboricultura misma, hablemos de la educación ambiental. ¿Cuán importante es para el desarrollo de las comunidades? Bueno, la educación ambiental, personalmente, creo que es el factor más importante de lo que es el medio ambiente, porque la educación ambiental es como la raíz que le da el conocimiento a las personas para que puedan apreciar, valorar lo que es la naturaleza y el ecosistema que nosotros somos parte. Lamentablemente, nos hemos ido como un poco separando de la naturaleza y es así como alguna gente ha perdido como ese conocimiento, ese valor, esa apreciación de que nosotros somos parte de ella. No estamos separados de la naturaleza. Entonces la educación ambiental yo creo que es el rol más importante y que debe ser reforzada mucho más en los niños pequeños y en las escuelas. ¿Usted cree que debería ser una conexión natural entre el hombre, el ser humano y la naturaleza? Exactamente. Si nos retrocedemos no sé, 300, 400 años, no habían autos, no habían calles, no habían grandes edificios, no habían grandes ciudades. El ser humano debía depender 100% de la naturaleza. Y con el desarrollo, la gente se olvida de eso, piensa que el desarrollo nos trae todo mágicamente independiente de la naturaleza. Pero tenemos que sentarnos y reflexionar un poco que todo lo vital y lo esencial para el desarrollo de la vida, sigue dependiendo el 100% de la naturaleza. Andrés, ahora hablemos de la arboricultura. ¿Es una ciencia? Exactamente, es una ciencia para el cuidado de los árboles, el desarrollo de los árboles y la investigación de los árboles y sus beneficios, ya sea en áreas urbanas, en áreas desarrolladas y y todos los beneficios que proveen los árboles por sí proveen muchos beneficios económicos, sociales y también, obviamente, ecológicos. Para muchos, bueno, los árboles son como objetos que están ahí puestos en la calle. Simplemente ignoramos que es más que eso, ¿no? Eh, un árbol es vida. Pero, pero háblenos un poco más sobre esa 
connotación, ¿no? De, de tener ahí un árbol tal vez frente a la casa, un árbol en el jardín de la casa. Bueno, un árbol o los árboles en sí son el, el pilar de, de muchos ecosistemas. Los árboles proveen un sinnúmero de beneficios. Los árboles conforman los grandes bosques, los grandes bosques lluviosos que hay en el Amazonas. Entonces, bajo los árboles, bajo esta cobertura vegetacional, hay miles y miles de otros organismos, de otras eh, vidas silvestres que dependen de estos árboles. Entonces, si nosotros vemos como desde un avión un gran uh -huh. bosque, estamos viendo la copa de estos árboles. Sobre los árboles no hay básicamente nada de vida, pero bajo esos árboles o lo que provee esta, esta gran eh, dosel de los árboles es la protección, como también provee la comida para muchos otros organismos. Entonces, es el pilar fundamental de los grandes ecosistemas. Obviamente, los árboles cumplen muchos otros roles que nos afectan directamente, como por ejemplo, secuestran gran parte de los gases invernaderos como el carbono que ha ido aumentando con el cambio climático en los últimos años. Entonces, una forma fácil, simple y práctica de luchar contra el cambio climático es plantando árboles. La temperatura está aumentando, el carbono en la atmósfera está aumentando, pero los árboles son nuestros amigos, son los que realmente nos van a ayudar a combatir y salir de, de este gran eh, problema por la sobredesarrollo o sobreexplotación de algunas zonas. Entonces, si bien capturan este carbono, también nos proveen el oxígeno, limpian el aire, enfrían el aire, embellecen los paisajes, nos dan sombra, pueden incluso reducir las cuentas de aire acondicionado o de calefacción en las casas. Además, está probado que incrementa el valor de las propiedades. Puede ser hasta un 20% en algunos casos. Entonces los árboles directamente sí nos ayudan mucho. Lo que pasa es que los árboles probablemente están no mal catalogados, pero no, no, no se les da el crédito que merecen porque los árboles son especies que crecen lento. Y hoy en día nuestra vida, la que nosotros queremos probablemente resultados a corto plazo. Entonces los árboles, un árbol que uno compra en un vivero, y que lo va a plantar en su jardín, probablemente va a demorar unos 20, 30 o 40 años para que madure y tenga el tamaño de lo que una persona probablemente puede esperar. Pero esa es la importancia de la educación ambiental. Tenemos que educar a nuestros niños que es importante plantar árboles y tenemos que ser pacientes y tenemos que tratar de ser lo más sustentable posible porque no somos los últimos que vamos a vivir acá. Vienen muchas más generaciones. Y nosotros queremos dejar un buen planeta para los que vienen. Cuando nos dice de todos esos años que lleva el crecimiento de un árbol, es como toda una vida. Exactamente, bueno. exactamente. Y los árboles van a estar ahí después de que nosotros ya no estemos. Muchos árboles, la mayoría de los árboles pueden vivir fácilmente 200, 300 o 400 años. ¿Esos árboles añejos, maduros? Sí, muchos árboles pueden alcanzar edades como esas fácilmente. Uh -huh. Está en nosotros de tratar de ayudar y promover 
el cuidado del árbol para que estos árboles lleguen a esa edad, lleguen a madurar. Porque un árbol chico no presta el mismo servicio que un árbol adulto o que un árbol viejo. Entonces la idea es que estos árboles que estamos plantando lleguen algún día a ser un árbol maduro, un árbol grande y que va a proveer grandes beneficios, no solo para el medio ambiente, sino también para, para la propia casa o las propias cuentas que hay que pagar. Andrés, ahora, ¿cómo saber de ese cuidado especial que necesita un árbol? Para nosotros, por ejemplo, que no necesariamente nos hemos educado en las técnicas o no somos profesionales arbolistas. Bueno, yo creo que lo principal para empezar cuando uno quiere cuidar sus árboles o adquirir o comprar un árbol es tratar de comprar eh, especies que son nativas a la región donde uno habita. Traer especies exóticas o especies que pueden ser invasivas es un riesgo que podemos traer a nuestro ecosistema. Las especies nativas son especies que han evolucionado por miles de años, en algunos casos, para coexistir con, los otra, con las otras especies de árboles y no solamente con las otras especies de árboles, sino con las condiciones climáticas que tenemos en la zona, con el tipo de suelo que está en la zona, con la vida silvestre que ronda el área. Entonces está todo conectado. Si uno saca una de estas especies y pone una especie exótica, no nativa o invasiva, puede afectar toda la cadena alimenticia. Para empezar, es importante tratar de priorizar las especies nativas, especies que han existido básicamente durante todo el tiempo y han evolucionado a lo largo del tiempo en el lugar donde nosotros estamos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es tratar de ver dónde quiere plantar un árbol, porque las condiciones de cada sector varían, no significativamente, pero más luz o menos luz, seco o húmedo. Entonces la idea es tratar de ver cuáles son las condiciones de luz, de suelo y de humedad para después tratar de elegir la especie apropiada para ese lugar. Una vez que tenemos el árbol ya plantado, hay cuidados básicos que se pueden hacer para ayudar al árbol para que crezca, para que sea sano, para que sea vigoroso y para que pueda madurar y llegar a ser un adulto que va a proveer grandes servicios para el ecosistema. Hay muchas prácticas que se hacen mal y una de las más comunes es cuando aplican mulch en la base del árbol. Que lo que se hace mal normalmente se hace como un volcán de mulch. El mulch nunca debe estar en contacto con la corteza del árbol. El mulch es solamente para proteger las raíces del árbol, para protegerlo de las grandes fluctuaciones de temperatura, de muy altas temperaturas, mucho calor en verano o mucho frío en invierno. Vamos a poner esta capa de mulch que va a proteger las raíces. Además, esta capa va a proveer un poco de nutrientes porque a medida que se descompone va a comenzar a, a liberar nutrientes. También microorganismos se van a empezar a desarrollar va a mejorar la estructura del suelo y también va a suprimir el crecimiento de malezas alrededor y que eso significa que va a eliminar la competencia por nutrientes de las raíces del árbol. Entonces el árbol va a tener disponibilidad a la mayor parte de nutrientes que están en ese lugar específico. Poner solamente unas dos o tres pulgadas de mulch alrededor en la base, pero no en contacto con la corteza del árbol, Andrés, solamente en el suelo. 
no se tiene que poner así como un volcán, un cerro, que hacen muchos lugares, hacen como un uh -huh. cerro en la base del árbol. Eso trae problemas, porque la corteza no es una parte del árbol que debe estar enterrada. Entonces, si ponemos este mulch, va a incrementar la humedad y en, en verano, con las altas temperaturas, va a comenzar a, a, a deteriorarse por la activación de hongos. Ahora, hablando de las raíces del árbol, hay la preocupación constante de los dueños de casa, ¿no? que podrían crecer demasiado hasta afectar la construcción. ¿Es posible tener un control de las raíces del árbol, pero sin dañar el árbol en sí? La idea es tratar de plantar un árbol lo suficientemente lejos de cualquier construcción. Hay algunos árboles específicos que son más pequeños que pueden no interferir con las construcciones, pero cuando estamos hablando de árboles más, más grandes como oak, la idea es tratar de ponerlo lo más lejos posible, a lo menos unos 30 o 40 pies si es posible, de alguna construcción o de alguna casa. Eso es un punto importante que tú mencionaste en tu pregunta, porque ese es un error común que a veces la gente comete, planta un árbol, pero no piensa en ese árbol en 50 años. Entonces, cuando pasan 30 o 40 años, el problema está ahí. Entonces, hay que tratar de pensar ahora que ese árbol pequeño, lindo, que se ve muy bien al lado de la ventana o en el, en el front yard, ese árbol no va a estar pequeño por siempre. Ese árbol va a ser muy grande en el futuro. Entonces, hay que tomar esas precauciones de ponerlos en lugares donde hay suficiente espacio. Miren, las vías públicas, por ejemplo, a veces se ve como las raíces ya sobrepasan ¿no? los, los espacios. Sí, sí, los, los árboles uh -huh. que están, el arbolado urbano en general, uh -huh. al lado de las calles o autopistas o, o donde hay veredas, las aceras. Sí, es muy normal que ahí se ve que el crecimiento de las raíces ya ha sobrepasado y ha comenzado a dañar algunos de, de esos lugares. Lo que pasa es que en muchos de esos lugares no hay suficiente espacio. Entonces sí o sí va a pasar, pero no va a pasar de un día para otro. O sea, va a pasar después de 50 años, 60 años. Que en realidad muchos de esos eh, sidewalk o veredas o aceras uh -huh. en ese tiempo también necesitan ser reemplazados. ¿Cómo darnos cuenta si un árbol está, no está creciendo como debe ser o tal vez está enfermo? Lo primero es la observación. Lo principal es tratar de, de familiarizarse lo más posible con el árbol. Y eso significa observar el árbol básicamente cada día, observar el árbol desde lejos y observar el árbol muy cerca. Hay cosas que a veces se ven claramente de lejos, pero no se ven de cerca y viceversa. Hay cosas que se ven muy claro de cerca, pero no se ven de lejos. Hay cosas que se ven de frente, pero hay cosas que las ves por atrás o por el lado. Entonces... Familiarizarse con el árbol, ver muy bien la corteza, ver la estructura de sus ramas, verlo de lejos, verlo de cerca, hacer un 360 alrededor del árbol, ver el suelo, que no se esté levantando o no haya suelo suelto, que el árbol probablemente se está inclinando hacia algún lado, o el sistema radicular está muy débil y puede estar inclinándose. La decoloración en el follaje, eso también es una señal de normalmente deficiencias nutricionales, la estructura de su rama, la estructura de su rama generalmente la mayoría de los árboles debe ser un ángulo de 45-60 grados que básicamente significa que son ramas que, son, que van hacia arriba como en diagonal, 
Ese es como el ángulo deseado de la rama. Tiene que nacer como del tronco y ir como en diagonal hacia arriba. Ramas que son horizontales o que van hacia abajo son ramas que probablemente, probablemente van a tener problemas en el futuro. Ramas que van hacia arriba, pero después doblan hacia abajo y después hacen una curva. Esas también no son estructura, una estructura deseada de una rama. Ramas quebradas, ramas secas, ramas muertas. Esas son ramas que deben ser eliminadas. Ramas que se están tocando con otras. Eso quiere decir que no tiene espacio suficiente ni la una ni la otra para seguir creciendo y va a traer problemas. Entonces no queremos ramas que se estén tocando. Muchas ramas, a veces hay muchas ramas y muchas se están tocando. La circulación del aire es muy importante para evitar problemas, especialmente de hongos u otros tipos de, de pestes o enfermedades. Entonces nosotros queremos una estructura en, en su copa que sea lo más uniforme posible y que haya una circulación de aire. Entonces, después de la lluvia, todas estas hojas se van a secar rápidamente. En cambio, si no hay una buena circulación, van a mantener toda esta agua y eso puede apuntar a algunos problemas en el futuro. Entonces, hay que ver si hay parte que tiene algunos daños, se está cayendo o secando la corteza, hay un color extraño en la corteza. Todas esas son algunas señales que uno puede identificar que el árbol tiene algún problema y es el momento probablemente para llamar a algún especialista, algún arbolista o alguna empresa dedicada al cuidado y manejo de árboles para tratar de, de hacer un, un diagnóstico de la situación y el estado de salud del árbol. Ahora, ¿estas deficiencias pueden corregirse? Sí, se pueden corregir, en su mayoría se pueden corregir. Todos estos cuidados que nosotros podemos hacer para ayudar al árbol tienen que ejecutarse en los primeros años de vida del árbol. Cuando el árbol ya llegó, alcanzó la madurez, es un poco tarde. Aún se puede hacer algunas cosas, pero no es recomendable y no es ideal. Porque cuando el árbol está más pequeño, un árbol joven, básicamente es un poco de conocimiento, una set de herramientas muy simple como tijeras podadoras de bypass, y uno puede corregir los temas estructurales de las ramas, pero cuando el árbol ya alcanzó una madurez, ya no va a ser tan simple con esas tijeras de podar que el propio dueño de casa lo puede hacer. Entonces es el momento que hay que llamar a una empresa, la empresa tiene que venir, tiene que remover grandes ramas, que eso ya causa un daño al árbol y reduce la capacidad de crecimiento y va a dejar una herida abierta por mucho tiempo. En cambio, cuando uno corta una rama pequeña, cuando el árbol joven, ese árbol va a cubrir o sellar esa herida en un tiempo mucho más corto, mucho más rápido, y el árbol va a seguir creciendo sin ningún problema. Además, hay un tema económico, mucho más fácil y económicamente sí. accesible si uno lo hace cuando el árbol está joven, sin ningún costo, solamente el tiempo del dueño de casa que puede hacerlo. Independiente de llamar a una empresa cuando ya el árbol está viejo y alcanzó la adultez y uh -huh. nos va a costar 2.000, 3.000 dólares a lo menos. Corregir las deficiencias de un árbol es mucho mejor cuando el árbol es joven, Andrés. Exacto, uh -huh. es como los seres humanos, uh -huh. más fácil probablemente educar y criar a los niños con buenas costumbres, con buenas prácticas, con buenas intenciones uh -huh. cuando son chicos, pero cuando queremos cambiar personas que ya han alcanzado una madurez, a veces es un poco uh -huh. más difícil.
pensaba en ese paralelismo. Yeah. Los árboles proyectados a trascender al ciclo de vida de, del ser humano, ¿no? Porque si me dice que un árbol puede vivir más de 100 años, llegar casi hasta 200 años, son generaciones. Exactamente, y yo invito a la gente a, a leer, a, a, a investigar un poco más, porque van a encontrar muchas cosas interesantes y muchas cosas que son súper importantes para nuestra comunidad, para nuestra vida, para nuestros niños, para nuestra recreación. Tú sabes que también está probado que uh -huh. ir a caminar, tomar un, un descanso en la naturaleza, sirve para reducir un poco el estrés, la sobrecarga laboral, los problemas. Entonces hoy en día hay doctores que están prescribiendo. Necesitas darte un tiempo de 30 minutos, ir a caminar y conectarte un poco con la naturaleza, buscar tranquilidad, buscar paz. Y eso es lo que te da y valorar la simplicidad de la vida. Y la simplicidad va en eso. Verlo siempre que la vida, como los pájaros van, vuelan, van de un árbol a otro buscando su comida. Tener la capacidad de, de apreciar. Claro, la idea es que nos volvamos a conectar uh -huh. con la naturaleza. Porque obviamente venimos en esta tendencia que nos estamos cada vez alejando un poco de, uh -huh. más de la naturaleza. Hay muchas situaciones que yo en mi día a día de trabajo me sorprenden. La gente no quiere los árboles, tiene una mala impresión de los árboles, de que los árboles son problemáticos, de que los árboles le van a costar dinero. Hay mucha gente que tiene una mala visión de un árbol. Si seguimos en esa trayectoria, en esa tendencia de que no queremos árboles, vamos a acabar. Y acabar, vamos a acabar con nuestro planeta. Y eso no lo queremos. Andrés, ahora háblenos de las clases que ustedes eh, ofrecen. ¿En qué época del año ofrecen y cómo prepararnos? Eh, estoy segura que puede interesar este tipo de clases que ustedes ofrecen. Por supuesto, muy importante este tipo de clases porque hay mucha gente que tiene buenas intenciones uh -huh. de cuidar un árbol, de hacer cosas para que el árbol esté en buenas condiciones, pero lamentablemente a veces esa persona tiene las intenciones pero no tiene el conocimiento. Entonces, en vez de ayudarlo, terminan afectándolo o dañándolo, sin querer queriendo, podríamos decir. Entonces, es muy importante tratar de informarse, tratar de, de investigar un poco del tipo de árbol que, que uno tiene y las condiciones donde crece, los hábitos de crecimiento que tiene, los cuidados, la susceptibilidad a peste y enfermedades. Todo eso es bueno saber. Entonces es muy bueno saber el tipo de árbol, el nombre específico de, de esa especie y cuáles son las características de esa especie. Las clases en Conservation Montgomery ofrecemos clases dos veces al año. Son en primavera y en otoño. Conservation Montgomery es una organización que fue creada hace 12 años y que ya hace nueve años está ofreciendo este tipo de, de programas o talleres de educación de cuidado de árbol en casa. Nueve años haciendo esto, tratando de ayudar a las personas y a los propietarios en Montgomery County. Tenemos uh -huh. otro arbolista también en Conservation Montgomery. Entonces hacemos como 10 clases y cada clase representa un vecindario, una comunidad. Uh -huh. Entonces podemos decir que al año vamos a dar esta charla y estos talleres casi 20 comunidades. Lo importante es que probablemente la gente pueda visitar nuestra página Conservation sí. Montgomery Punto .org, ahí pueden Bien. encontrar gran parte de la información que yo estoy hablando en este momento. Además, en la página de inicio, uh -huh. en la parte de arriba derecha, sale un pequeño banner que dice en español. 
y esa es la página de bienvenida que está totalmente en español y esa página tiene el link directo para nuestro programa que se llama Home Tree Care 101, clase de cuidado del árbol 101. Tiene toda la información también en español. Ofrecemos las clases en español que puede ser 100% en español si la comunidad uh -huh. o los vecinos que se organizaron la quieren de esa manera o puede ser también bilingüe. Entonces la idea es que tratar de motivar y promover este tipo de programa y tratar de que la comunidad latina se interese un poco más sobre el tema ecológico, el tema de cuidado de los árboles. Con Conservation Montgomery nosotros estamos más que felices de, de tratar de ayudar con esto en las distintas comunidades del condado. Pero no solamente el condado de Montgomery tiene este programa, hay otros eh, programas en uh -huh. distintos condados que también ofrecen algo similar. O por ejemplo, Montgomery County tiene el Tree Montgomery, que es un programa que te da árboles gratis para plantarlos en tu propiedad. De hecho, los plantan, no te los dan así, tú tienes que uh -huh. plantarlos. Los plantan y Howard County también tiene un programa similar a eso. Entonces, hay un impulso, como una campaña importante para tratar de promover la plantación de árboles, especialmente en, en área privada, porque, por ejemplo, en Montgomery County, aproximadamente el 85% del dosel, la cubierta vegetacional arbórea del uh -huh. condado, está en propiedad privada. Entonces, uh -huh. si bien el gobierno sí puede tomar determinaciones sin preguntar a nadie, pero solamente representa un 15% uh -huh. del área. Entonces, sin duda, hay que hacer un esfuerzo para tratar de trabajar para plantar árboles en propiedad privada. Prácticamente el 85% de los árboles están bajo el cuidado de los dueños de casa, Andrés. Exacto, y nosotros queremos que esos dueños de casa tengan la información necesaria para garantizar de que esos árboles van a estar en buenas condiciones o esos árboles jóvenes van a llegar a ser un árbol maduro en el futuro. Y Andrés Ovalle, ingeniero forestal, arbolista certificado de la Asociación Internacional de Arboricultura, quien trabaja para Conservation Montgomery y otras dos organizaciones en Prince George's y también en Howard County. Muchas gracias por su participación en el show comunitario. No, gracias a ti María Esther, saludo a todas las personas que están escuchando y feliz de volver otro día y seguir uh -huh. conversando sobre estos temas tan importantes. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.